0: Sziasztok, ez itt a Vegán Morzsák Podcast csatorna, én Varga Balázs vagyok. Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Mai vendégem Szabó Zoltán, dietetikus, táplálkozástudományi szakember, sportdietetikus, aki jelenleg a Pécsi Tudomány Egyetemen, szakoktató, és én nagyon-nagyon örülök, hogy itt van, és most vele beszélgethetek. Köszönöm szépen, a, a, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy.
1: Köszönöm szépen én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Azt kell tudni, hogy nekem nagyon sokszor felteszik, és mondják így kérdésként, vagy hát kijelentésként hogy hú, Balázs, én nagyon így a szakörödalmak evidenciák alapján szoktam posztolni és írni a, információkat a táplálkozástudományról, életmódról. Na most az a helyzet, hogy így a hallgatóknak mondom, hogy ha rám ezt mondják, akkor Zoli rád szerintem ez a szor 3x5, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon szeret te is evidencia alapon kommunikálni, tanítani, oktatni, és ezt szerintem olyan precizitással megmondom őszintén, hogy így az ismeretségi körömben nagyon mást ilyet nem tudok. Honnan van ez a szeretete ennek a, a precizitásnak és, és hozzáállásnak?
1: Én ezt úgy gondolom, hogy én ezt kaptam. Ugye én is ott, ahol most dolgozom, ott végeztem mind dietetikus az alapdiplomámat, és akkor volt egy nagyon kedves professzorom, Mózsik professzor úr, és az ő óráin kaptam meg egyszer egy egy lehetőséget, hogy felkészüljünk egy adott témából, és ezzel egy jegyet úgymond ki lehetett váltani. És hát nyilván akkor már azért úgy nagyjából harmadév környéken jártunk, tehát már úgy lehetett látni azt, hogy ki az a professzor, akitől sokat tanulhat az ember. Ezt akkor úgy mondtam, hogy egy-két óra után már lehetett érezni azt, hogyha én most a hátra életemben semmi más nem csinálok, csak tanulok, na akkor sem fogom tudni azt, amit ő már régen elfelejtett. Tehát, egy körülbelül ilyen kaliberű professzorról van szó. Uh-huh. És hát nyilván a feladat, amit kaptam, az egyik legnehezebb volt egyébként, a, a szervezetnek a koleszterin anyagcseréje. És hát akkor azért úgy az embernek hogy úgy kicsit összeszorulnak a farpofái, hogy most akkor én mi az, ami újat tudnék mondani ennek az embernek, nyilván semmit, hiszen ötször vagy százszor vagy ezerszer, végtelenszer annyival többet tud, mint én. De úgy döntöttem, hogy attól függetlenül én beülök a könyvtárba, és jó alaposan kivesézem ezt a témát. És hát közben, amíg ez tartott, ez valóban ugye csak egy feladat, azért aki éppen most jár egyetemre, vagy nem olyan régen végzett, azt tudja, hogy az egyetemi feladatnak a zöme az most körülbelül olyan, amit mondjuk egy vagy két napos ráfordítással azért jól meg lehet csinálni. Nem most ehhez képest én több hetet jártam könyvtárba, eh, olvastam szakirodalmat, tankönyveket, stb. és akkor összeraktam egy anyagot. És talán eközben eh, jöttem rá arra, hogy ez a tudomány, amit eh, táplálkozástudománynak hívnak, ez nem... nem attól attól fogom én ezt hitelesen közvetíteni, hogyha majd én tudom, vagy mert rám akar bárki is hallgatni, hiszen nyilván vagyunk ezren, százezren, nagyon sokan, hanem annak annak van értéke, hogy ha az ember meg tudja azt mutatni, hogy most mit mond a tudomány. És talán ott indult ez a fajta szerelem, idézőjelben, hogy én valóban szeretem ezt a részét ennek a szakmának. Szeretem olvasni a szakirodalmat, szeretem azt, hogyha van egy kérdésem, akkor arra választ kapok, és hát ennek a válasznak is ezer oldala van, ezt érdemes mindig kutatni, nézni, és ez a töltés az, ami végső soron, én azt gondolom, hogy ebben a magatartásomban tetten érhető, és ez az, amit igyekszem egyébként másnak is átadni, hogy, hogy valóban ne annak higgyünk, mert ez talán most már hatványozottan igaz, ahhoz képes, mint amikor végeztem, hogy, szerintem egy másik professzorom mondta, Magyarországon két dologhoz ért mindenki, a focihoz és a táplálkozáshoz. E, tehát ebben is mindenki szakértőnek gondolja magát, e, hát mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy valóban szakértővel van dolga, vagy pedig nem.
0: Uh-huh. Mit győzött meg előbb a növényi táplálkozás kapcsán? Az állatvédelem, vagy a tudomány?
1: Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Én ezt több oldalról közelítem így az életembe. Az biztos, hogy amikor, ez talán egy érdekes dolog, hogy én már régen végzett dietetikus és végzett táplálkozástudományi szakember is voltam, mikor egyáltalán szóba álltam ezzel a kérdéssel. Ez most nyilván az én szegénységi bizonyítványom, elnézést, hogy így így kell, hogy ezt mondjam. Amikor a tudomány oldaláról én elkezdtem egyáltalán szóba állni ezzel a kérdéssel, hogy növény alapú étrend, akkor ez a világ ez folyamatosan szélesbedett előttem. És ahogy szélesbedett, én csak annyit csináltam, hogy amit megismertem, azt beépítettem a saját életembe. Eleinte voltak ilyen furcsaságok, ez talán ilyen vicces sztorinak elmegy, hogy... Például amikor megértettem, hogy az állati eredetű táplálékok azokra nincs szükségem, de bajt azért csinálhatnak, akkor például csináltam olyat, hogy mondjuk a menüs helyen, ahol mondjuk felszolgáltak egy csirke mellett, ott mondjuk csak a felétettem meg. Tehát, hogy ennek így nyilván mai szemmel nézve már nevetséges és semmi értelme, de nyilván akkor ott tartottam. Ami igazán meggyőzött az, hogy kizárólag növényi étrendet folytassak, az sokkal inkább az etikai része volt a dolognak. A a tudomány abban segített, hogy azt belássam, hogy az állati termékek nélkül jobb. Ez mondjuk nekem külön nehéz volt, én Békés Csabai vagyok, sok helyen elszoktam mondani, hogy hat éves koromban én már ott álltam a disznótoron, és urka, kolbász, stb. Tehát, hogy ez ez úgymond kulturálisan nekem, nekem sajátom volt, Ettől függetlenül ezt is csak azért mondom el, aki hallgatja most, és ezzel a kérdéssel küzd, nyugodtan le lehet tenni, tehát én vagyok az élő bizonyíték, úgyhogy úgyhogy inkább azt mondom, hogy, hogy ez a két dolog együtt, de ahogy így visszatekintek, az etikai kérdések azok... Azok, azok nagyobb, nagyobb súly, súlyban vettek részt abban, hogy én most már azt tudom mondani x-éve, nem is tudom mi, 5-6-7 nem tudom pontosan, hogy, hogy vegán vagyok, és az biztos, hogy sok minden változhat az életemben, de ez nem fog.
0: Uh-huh. Ha már Békés Csaba, és ha már jöttél, a családod és a barátait hogyan fogadták, amikor váltottál növény alapú táplálkozásra? Főleg egy olyan, olyan közegben, mint Békés Csaba, vidék, ugye vidéken dominánsabbak a szalonna hús pörköjük meg füstőjük meg Igen. típusú ételek. Ez egy nagyon kényes kérdés egyébként.
1: Azt szokták mondani, hogy tudod, hogy a saját hazájába senkiből nem lesz próféta. Ez valamelyest rám is igaz, hogyha a családomat vesszük, bár a szüleim is sok mindenem változtattak, de azért még mindig ott vannak sajnos ezek az, ezek az élelmiszerek. Ez nekem szívem bánata, de hogyha lehet, akkor erről is inkább egy aranyos sztorit mondanék el. Édesanyám azért eleinte nagyon megijedt, amikor én ezt az étrendet kezdtem el folytatni, és ez sokszor szült olyan helyzeteket, hogy hogy ő is valami fajta megoldást akart. Hát nyilván az édesanyja szereti a gyermekét, ő számára ez azt jelentette, hogy én nem eszek húst, hogy hát velem valami probléma lesz. És akkor találta, hogy ő csirkét fog otthon tartani, és akkor legalább a háztai csirkéted meg, és hát volt olyan nyilván, hogy, hogy ebbe belefutottam. És egy idő után ö, valahogy ez, ez elmaradt.
0: Uh-huh.
1: És és mintha ő is belátta volna azt, hogy hát jó, hát hogyha hát ezt így, akkor így, akkor segíteni fogok, és akkor megjelent mondjuk a tofu a hűtőben, megjelent a humusz, és a többi, és a többi, és igazából úgy azt, azt tudom mondani, hogy ez, ez is már viszonylag régen volt, tehát hogy ez is egy ilyen egy-másfél éves időtartamot vett igénybe, amíg ő tényleg belátta, hogy, hogy, hogy nekem semmi bajom nem lesz ettől, sőt jól vagyok ettől, és minden mellett egyébként ők is törek, törekszenek, azt kell, hogy mondjam, arra, hogy minél több növényi nyersanyag legyen, és minél kevesebb állati, de hát sajnos még belecsúsznak. A baráti kör az nagyon vegyes, nagyon vegyesen fogadta. A régebbi barátok talán kicsit nehezebben. Ugye ők nyilván megismertek egy habitussal, ami mondjuk 5-10 évre visszamenőleg bármelyikünk életében, hogyha megnézzük azért tíz éve hol voltunk, és most hol vagyunk, akkor ez sok esetben nagyon ellentétes lehet, ami egyébként jó, mert az ember fejlődik, és változik, és az a baj, hogyha nem fejlődik, és nem változik, és vannak ahol ahol ezt így nehezen nehezen értik. És ilyenkor én azt gondolom, hogy nekem kell türelmesebbnek lenni, talán majd egyszer megértik, de van, ahol ezt így, jó, persze gyere, jó, hát így, jó, oké. Van, ahol még mindig ércelődés tárgya, ott akkor néha nevetek, néha amikor olyan a vicc, akkor nem nevetek. De ezt igazából a szituáció szabja meg, úgyhogy vegyes, azt kell, hogy mondjam, hogy vegyes.
0: Mm-hmm. Egyébként hasonlókat tudok én is elmondani, mert nálam a család, az bármik, az egyik nagymamám, ő klasszikusan vidéki volt, és mondjuk a, a két lánya, ugye az egyikük ugye az édesanyja, másikuk nagynéném, ők bár nagyrészt inkább már Budapesten nevekedtek és éltek, de hogy azért. Nálam is hasonló volt, hogy amikor átértem alapú táplálkozásra, akkor ott jellemzően az volt, hogy oké, okay, csak nehogy bajod legyen, hmm. biztos jó-e. Én is, amikor az egészségtudományi területre eltévettem, és elkezdtem tanulni hozzá a dolgokat, és már azért letettem valamit az asztalra, úgymond, akkor, akkor is még azért cselendseltek, hogy egyébként ez biztos jó de voltak éppen, teltek, múltak a, az évek, és Hasonlóan nálam is az történt, hogy így egyre jobban elfogadták. mert nem volt cselend az, hogyha egy családi születésnapozás, névnapozásra elmentem, akkor, akkor legyen ott valami vegánkaja, és az is meglepő volt, hogy egyre tudatosabban és egyre jobban főztek. Egyre egészségesebb volt az a növényi étel, amit letettek az asztalra, és voltak éppen azt látom, hogy, hogy még a családom, meg a barátok körében is egyre jobban törekszenek arra, hogy kevesebb állateredetű ételt egyenek. Mm, igen, én is jobban örülnék, hogyha teljesen elhagynák, de már ez is egy tök jó dolog szerintem, hogy, hogy nem esznek. És a legnagyobb és a legérdekesebb az, az volt, hogy a nagynéném, aki úgy csinált mindig süteményeket, hogy tudod a a, az a, főleg az állat éredető összetövők, tojás, tej, és hogy baláskám, én nem fogok csinálni vegán süteményt, mert nem is nagyon akarok vele kísérletezni, és én így tudom, és na, harulj, ezen nem változtatok. És képzeld el, hogy volt egyszer egy olyan születésnapom, ahol uh, azzal lepet meg, hogy na jó, megcsináltam. És az volt egy ilyen áttörés, hogy azóta így mindig csinál, és ő már azzal csellenzseli magát, hogy meg tudja-e úgy csinálni annyira jól, mint az állati eredeti összetevőset. És mi a tapasztalat? Meg, Azt, tudja? meg tudja? csinálni, meg tudja, persze, nyilván. Nem tudja, lesz igen. ugyanaz, nem lesz oké, okay, nem ugyanaz, de meg tudja csinálni. Igen. És így mindig dicsérem is, hogy figyújt, tök jó, hogy ezt de. már így, így idegi eljutottál. Ja, hát több leget lehet fogni mézzel, mint ecettel, úgyhogy igen,
1: talán ebben is ez igaz.
0: Ezt írod az oldaladonként, ugye van egy weboldalad a húson túl, és ez van kiírva az oldalra mindenki felelős az egészségért, és hogyha valaki szeretne lépéseket tenni azért, hogy még egészségesebb legyen, vagy éppen szeretni az elvesztett egészségét visszaszerezni, akkor a növényi alapú étrend a legjobb módja ennek. Ennek kapcsán ugye az merül fel, kérdésként bennem, hogy az egyetemi oktatás mellett neked van magánpraxisod is, tehát hogyha valaki szeretne hozzád menni tanácsadásért, segítségért, akkor tud hozzád menni, hogy a magánpraxisod során mennyire lepődnek meg az emberek, amikor ezzel szembesíted őket.
1: Többnyire nem lepődnek meg. Azt kell, hogy mondjam, hogy a megkereséseknek a 90 plusz százaléka az már ö, olyan irányú, hogy már ezt tudják, uh-huh. illetve sok esetben egyébként már alkalmazzák is valamilyen formáját. Ö, Általában azért rá kell, hogy mondjam, hogy akik nálam landolnak, betegek, ők igen igen összetett problémákkal küzdenek. Tehát mondjuk azt talán a legritkább eset nem is tudnék most kapásból mondani olyat, aki mondjuk oda jön, hogy hát én fogyni szeretnék, és akkor te mit ajánlasz. Tehát, hogy ilyen szinte nincs, olyan van, akinek nagyon sok problémája van, összetett anyagcsere problémák, megterhelve mondjuk cöliákiával, stb., Ez azért többször előfordul, de én ezt mindig világosá teszem, hogyha érzem, hogy ez bárkinek is mondjuk nem egészen tiszta, hogy tőlem soha nem fog olyat hallani, hogy mondjuk zsírszegény tejet fogyasszon, vagy hogy mondjuk ne vörös húst, hanem mondjuk fehéret fogyasszon. Tehát nálam ilyen tanácsok nincsenek. Én ezt nagyon egyszerűen úgy Érzem, hogy ez egy lehetőség, aki ezzel érni szeretne, nyilván nem kötelező engem választani, semmilyen esetben sem. Ha valaki engem választ, akkor itt ezek a lehetőségek. Nagyon jó tapasztalatok vannak egyébként betegekkel, ezt el hogy mondjam. Hogyha lehetek egy kicsit szerénytelen, akkor elmondhatom azt, hogy hogy mondjuk körülbelül négy gyermek az, az így sikerült, hogy megfogadjon például, tehát ez is a növényétrennek egy olyan ereje, amit, amit kevesen ismernek, például a hölgyek esetében. Magyarországon azért a policisztás ovárium szindróma az egy nagyon vezető oka például a meddőségnek, Ebben nagyon jó tapasztalatunk van a növényétrenden. Persze ez mindig tím munka, tehát ez kell egy erős orvosi háttér, kellenek pontos diagnózisok. Mi is akkor tudunk segíteni igazából, hogyha látjuk azt, hogy mi a probléma. Hát, ha látom, mi a probléma, akkor meg tudom oldani. Illetve ami még itt számomra nagyon jó tapasztalat, az az, hogy azért folyamatosan vannak új megkeresések, most ugye beindult a Facebook oldal, azért ezen keresztül is kapok néha kérdéseket, és hát aki akar, az jöjjön, tehát ilyen egyszerű. Ez, Ez nálam egyáltalán nincs véka alá rejtve. Az egy, talán, hogyha megfordítom a kérdést, hogy vajon akkor mit tennék, hogyha valaki mégis mondjuk, például mondjuk egy vegetáriánus vonalról jön. Azt hiszem, hogy volt korábban ilyen is, ilyen beteg is, ilyenkor elmondom, hogy nálam mi a helyzet, ha ezt ő vállalja, akkor jöjön ha nem, akkor ajánlok más dietetikust, hiszen vannak egyébként uh-huh. nagyon jó szakemberek, azt kell, hogy mondjam, akik mondjuk flexitáriánus vagy más étrenden közelítik meg a kérdéskört, és
0: akkor olyankor ők
1: tudnak segíteni.
0: Uh-huh. Folyamatosan publikálsz. Ennek ugye egyrészt az, az oka, leginkább ha jól tudom, a leginkább az erős oka, hogy ugye PhD képzésem vagy, és ha jól tudom, akkor igazából volt, vagy lesz a végzésed, vagy a, tehát hát a, a zárásod, vagy ez még folyamatban van. A zárásnak a az folyamatában vagy. zárás vagyok. folyamatában Igen. vagy. Tehát ugye Nyilván ez is egy nagyon erős oka, hogy folyamatosan publikálsz, és ha jól tudom, a legelső publikációd az 2016-ban volt, az Orvosi Heti Labban, és a publikáció címe az volt, hogy a növényi alapú étrendről. Ezt jól tudom, ugye? Igen. igen. Számomra ez azért volt szenzációs és meglepő, mert emlékszem, hogy még akkor tájt, amikor már elkezdtem, akkor már nagyban bújtam a szakirodalmakat. És számomra ez egy ilyen váú faktor volt, hogy baszki az orosi hetilapban a növényalapú táplálkozásról valakik publikálnak és ráadásul a Pécsi Egyetemről úristen teljesen oda voltam, meg vissza, és valamilyen szinten szerintem ez így Magyarországon ilyen értelemben kicsit újdonság volt. Hogy fogadta a szakma, illetve hogy jött a, a maga az ötlet? Hát nyilván az ötlet akkor már elkezdtél ezzel foglalkozni, de ugye az ötlettől is a megvalósulásig milyen utat jártál be?
1: Igen, valóban aki egyetemhez közeli, az tudja, hogy az egyetemeken publikációs kényszer van. Igen. Tehát nyilván az ezer és egy intézeti feladat mellett publikálni, publikálni, publikálni. Na most kezdő oktatóként, nyilván ilyen saját lapokban, amiket senki nem olvas egyébként, persze az is fontos, hogy ott megtanulja az ember, mert ott azért lehet ezzel, ezzel kísérletezni. Az orvosi Heti Lap úgy jött, hogy... Akkor tájt, ugye az 2015-16 környéke, akkor kapott először impactfaktort az orvosi heti lap, ez uh-huh. egy tudománymetriai mérőszám, nagyon alacsony, meg ugye Q4-es, tehát hogy tényleg ez így nagyjából a legalja, de, de akkor így, hát ezért ez is egy, egy olyan cél volt, amit hogyha PHD hallgatóként az ember meguglik, akkor azért ez, ez már azért jelent valamit másoknak is és hát innen jött az ötlet. Először egyébként a saját szakmai lapunknak, az új diétának akartuk uh-huh. elküldeni, de amikor elkészült, akkor már nem is tudom, hogy kinek az ötlet, hogy a témavezetőmnek az ötlete volt, vagy így közösen, akikkel készítettük, találtuk ki, hogy inkább akkor az orvosi heti lapba menjem. Valójában én is meglepődtem rajta egyébként, hogy így nem... Főleg, főleg azon lepődtem meg, hogy nem szaptak neki gátat. Tehát nem azt mondták élből, hogy hát, ez ide nem, hagyjál engem békén ezzel, hanem beküldtük, és akkor egy pár hétre rá, tulajdonképpen jött is a válasz, hogy hát ezt meg ezt javítsuk, és akkor, akkor meg, meg fog jelenni. És akkor megjelent, valóban, ahogy te is mondtad, újdonság erejével hatott, vagy hadhatott, ez azért szerintem inkább szomorú. Uh-huh. Méghozzá azért szomorú, mert ugye 2016-ot írtunk, amikor ez megjelent, és ekkor már azért nagyon-nagyon sok jó minőségű vizsgálat volt. Elég, hogyha csak mondjuk Hornisnak a Lifestyle Health Trial-ére gondolok, amit 1990-ben már ő leközölt. Tehát az adatok bőven ott voltak, nekünk talán egy feladatunk volt ebben, amit mi elvégeztünk, hogy ezeket összeraktuk, és ebből egy olyan kérdésfelvetést tulajdonképpen ez lett volna a fő célja, hogy nézze meg a hazai szakmai közösség, mit gondol erről, járjuk körbe ezt a témát, és hát mint minden áttekintő közleménynek azért ennek is főleg az lett volna a célja, hogy olyan új vizsgálatokat, kutatásokat iniciáljon, amelyek nincsenek. Na most ezt a célt, sajnos a mai napig azt kell, hogy mondjam, hogy ezt nem teljesítette. Tehát ez egy nagy szívfájdalom, hogyha már a szakmai fogadtatást is kérdezted. Én, én azt gondoltam, hogy ennek kapcsán, ahogy nálad volt egy ilyen váó akkor talán másban is lesz egy ilyen felismerés, hogy hoppá, hát ezek nagyon ígéretes számok, mert itt most nem a vélemény az, ami számít, hanem az, amiket ott bemutattunk. És hogy akkor ezzel kellene valamit kezdeni? Jó, akkor vizsgáljuk meg, vajon a hazai populációk egyes szegmensében mit tapasztalunk a növényi trend kapcsán, és a többi. Tehát itt rengeteg olyan részkérdés van, amit napestig tudnék sorolni, amit egyébként érdemes lenne, kitisztázni. Ezek nem történtek meg azóta sem. Hát remélem, hogy ettől függetlenül azért újabb és újabb lehetőségek adódnak, és ha majd valaki észreveszi, és azt gondolja, hogy ez de jó, hogy a növényi ilyen hatásai vannak, ilyen lehetőség van a növényi étrend alkalmazásában, akkor ugyan nézzük már meg, hogy mondjuk ez hazánk van, hogy működik.
0: Igen, bár egyébként érdekes és egyben jó hír, hogy most egyre több helyről hallom, hogy orvosok és dietetikusok úgy ajánlják a növőnyétrendet, hogy ők maguk egyébként nem vegánok, így mondjuk ez egy teljesen tettök jó hír. És így vissza kanyarodva így a, a heti lapra, hogy a hallgatóknak érdemes elmondani, hogy egyébként azért lehetett úgymond megjut tényleg nagy szó, hogyha mindig főleg így a hazai um, szaklapokba bekerül egy ilyen írás, mert hogy azért a hallgatók lehet, hogy nem tudják, hogy amikor készül egy közlemény, egy publikáció azért ez nem olyan, mint mondjuk, nem tudom, egy blog oldal, vagy egy, egy nem tudom, telex, hogy így valaki rából int, hogy hogy ah, jó, van, tegyük ki, akkor az kimegy, hanem bizony szakmai követelményeknek meg kell felelni, nem biztos, hogy befogadják, hogy a külföldi szaklapoknál meg aztán még erősebb ez a ez De erről majd lehet, hogy tudsz is mesélni, hogy ott, ott meg még inkább sokkal erősebb ez a, ez a kontroll és ellenőrzés, hogy ez tényleg bekerülhet-e, sőt, akik ugye publikálnak, néha még ilyen crossfinger is van, hogy tényleg akkor bemegye az az adott publikáció az adott szaklapba.
1: Igen, valóban ugye ez a peer review Igen. folyamata, amikor két egymástól teljesen független szakember akiknek egyébként az újság kiküldi, a kéziratot, ők elolvassák, és hát amit lehet szakmányleg szétcincálnak benne. Ez a feladata a reviewernek. Én magam, mint szerző, nem tudom, hogy kik ezek egyébként, és ami, az ő javaslatuk tulajdonképpen, ami úgy mondhatnám, hogy sorsdöntő ebben a folyamatban, hogy egyáltalán hogyha a reviewer elolvasja azt, hogy hát gyerekek, ez nem, ez nem, ez nem, nem ide való, akkor el, ez esélytelen. Külföldön talán annyiban árnyaltabb a kérdés, hogy ugye a külföldi publikációk is, illetve hazénak egy bizonyos része is fizetős. Tehát aki Ez egy nagyon érdekes biznisz egyébként, aki laikusként nem ismeri a publikáció rendszerét, talán annak ez érdekes lehet, hogy azon kívül, hogy mi valóban sokszor több száz munkaórát, és ezt most nem túlzásként mondom, belefektetünk egy-egy kutatásba, és utána még nagyon sok munkaórát abba, hogy ennek a kutatásnak az eredményeit egy kellően alapos módon bemutassuk, egy formai és minőségi követelmények mentén. Mi még fizetünk azért, hogy egyébként egy újság szétkritizálja a mi írásainkat, és utána majd ők eldöntik, hogy egyébként elfogadják-e még mellé azt a pénzt is, amit mi Adunk, hogy ők megjelentessék. Mm-hmm. Szóval ez egy, ez egy kicsit ilyen diszonáns rendszer, de hogy mondjak ezzel kapcsolatban is egy vicces sztorit. Talán valamelyik Facebook bejegyzésben, nem, nem tudom, mert nagyon régen olvastam, pont az orvettilapos cikk kapcsán, hogy ugye most már szabadon elérhető a. a ez a, ez a cikk, az orvosiáti a honlapján is. De a, amikor először megjelent, akkor nem volt az egyébként. Mm-hmm. És akkor jöttek a nagy konteók, na én imádom, amikor mondja, hogy na hát jó jó jó, azt 10 vagy 15 dollár volt, hogy meg lehessen nyitni a cikket, és hogy ebből jól, jól keresnek azért ezek a kutatók. Na most nyilván aki egy picit is tudja, hogy hogy működik ez a rendszer, az tudja, hogy ebből egyébként, amikor a megnyitásért fizet valaki, egy forintot Semmit nem kap nem a kap. szerző. Így Tehát, van, hogy így ez, így, ez, így, ez így aranyos volt. Maga egyébként a publikációra visszatérve, talán a, a növényi étrend kapcsán, én azt gondolom, hogy a második publikáció, ami a be jelent meg, hogy amit te is utaltál rá, azért ez egy, tényleg egy rögös út. Mi, amikor először benyújtottuk ezt a kéziratot, az talán 2017 vagy 2018 volt, élből elutasították. Uh-huh. Tehát azért akkor az, az valóban uh, úgy kell elképzelni, mint egy gyomrost. És akkor két évig az ember azt mondta, hogy be, betettem a fiúkba, és akkor jó, hát akkor nem, nem kell, nem kell. Ott uh-huh. ha megcsináltuk, tehát gyakorlatilag a semminek, és akkor rá két évre vettük elő újra, és akkor tettünk bele még körülbelül kétszer annyi munkát. Úgyhogy ez, ez, ez valóban egy Uh, nehéz, nehéz feladat. Főleg úgy, hogyha az ember kicsi, értem, azt, uh, értem ez alatt azt, hogy, hogy kicsi, mint PHD hallgató. Tehát uh-huh. ez a, úgy a tápléklánsznak a legalja. Mert amikor már valakinek van egy neve, ismerik, uh, sokat publikál, akkor ezek az utak
0: azért jobban uh, nyitva állnak. Uh-huh, igen. És ezért érdemes a hallgatóknak elmondani, főleg úgy a hazai szaklapok kapcsán, hogy ha Konteo ide vagy oda, valaki szeretné ezt elolvasni, akkor egyébként be lehet menni a könyvtárba, és ugye a könyvtárba ott mindig ma, e kell lennie egy-egy példánynak, amit nyilván csak egy olvasó jegyjel, de el tud olvasni. Igen, de vajon az
1: olvasó jegy mennyibe kerül és abból mennyit kap
0: az a Igen, 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 és lehet, hogy ebből gazdagodtok. Így van, így van, igen. Hmm. Ha már említetted ugye a második publikációdat, ami számomra nagyon kedves, ugye ez az állati fehér és egyes betegségek összefüggéseiről szólt, szerintem én nagyon high, high level szinten, ne is ilyen low level, mert azért akkor így, így lehet, hogy három órás lenne a podcast beszélgetés, de úgy ilyen high level szinten. Hallgatóknak tegyük tisztában, hogy ma jelenleg a tudomány mit tud arról, hogy a húsfogyasztás miért káros? Gondolok, itt tudja most a húsoknak a klasszifikációjáról és a betegségek kapcsolatáról.
1: Ne, ahogy mondott te is, ez egy nagyon
0: összetett kérdés. Ö,
1: első körben én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogyha tisztázzuk, hogy egyetlen egy állati termékben sincs, egyetlen egy olyan komponens sem, amelyet ne tudnánk növényi forrásból bevinni, és az a szervezetünk számára feltétlenül szükséges volna. Ugye, aki most mondjuk ö, nagy húsevőként hallgatja ezt a podcastet, akkor az most verje a tamtamot, hogy a b 12 B12, nagyon egyszerű B12, nem az állatok, hanem csak mikroorganizmusok termelik, tehát inkább nézzen utána az emberek kicsit ennek a dolognak. Az, hogy miért káros, ö, na ebben. Ö, nem látunk még tisztán. Azt kell, hogy mondjam. Emléleteink vannak, sokféle részigasságokat tudnék említeni. Tulajdonképpen, hogyha egy kicsit szélesebb horizonton nézzük a táplálkozástudományt, akár melyik oldalról is közelítünk, minden oldal azt mondja, hogy amire valóban támaszkodni kell még a vegyes étrend esetén is, azok a növényi nyersanyagok, méghozzá teljes értékű növényi nyersanyagok. A vita abban van, mondjuk köztem, és azok között, akik azt mondják, hogy, hogy állatérhető termékek is szükségesek, hogy hol kezdődik az a mennyiség, ami már problémás. És hol van annak a mennyiségnek a határa, amire még azt tudom mondani, hogy hát valószínűleg problémát nem okoz, vagy csak kisebb problémát okoz. Uh-huh. Ö, így nagyjából ez a filozófia, ami, ami az én esetemben nagyon egyszerűen rövidre zárható, hát hogyha ez egy problémát okozhat bármelyik termék, és nincs benne semmi olyan, ami nekem szükségem lenne, hát akkor, akkor nem kell. Akkor nulla. É, ami a probléma okozásról é, szól, ez több é, mindig a, é, a Az a a mondás jut ilyenkor eszembe, ezt szintén egy másik tanáromtól hallottam, komáromi tanárúrtól, sejtbiológiát tanított nekünk, és nagyon egyszerűen azt mondta, végtelenül úriember, az az igazi egyetemi tanár volt, már sajnos nem él, hogy minden sejtszinten dől el. És én ezt elhittem neki, És amikor benézünk a sejtek közé, a sejtekben lezajló folyamatokat, hogyha megnézzük, akkor nagyon sok esetben én azt látom, hogy hogy ezen a szinten áll vagy bukik a dolog az állati termékek esetén is. Például mondjuk nézzük meg a koleszterint, a koleszterin anyagcseréjét. Az is itt áll vagy bukik. Nézzük meg a fehérjék kérdéskörét. A fehérjék kérdéskörét én azért szeretem külön, mert nem tűnik úgy, hogy nagy a különbség mondjuk a növény, meg az állati fehérjék között. Persze a összetételben van különbség, nem is kicsi. És ez az összetételbeli különbség nagyon nagy változás beni különbségeket eredményez egyébként, a a sejteknek a működésében. De ugyanez igaz a, a zsírok esetén is. Elég, ha csak egy példát mondok, a transz zsírsavak. Tulajdonképpen csak egyetlen egy hidrogénnek az állás szöge ami változik mondjuk az összes többi zsírsavhoz képest. És ez az állásszögváltozás valami hihetetlen nagy különbséget idéz elő. Szóval ezeket a különbségeket ma már rész folyamataiban értjük, hogy ez hogy áll össze egy nagy egészé? Én erre azt tudom mondani, hogy ezt pedig tapasztaljuk. E, e között a két dolog között, ez, ez azt tudnám mondani, hogy ez ugyanannak a dolognak a két vetülete, amit két, meg más oldalról is, hogyha megvizsgálunk, akkor folyamatosan azt látom, hogy mondjuk a civilizációs betegségeknél, amelyek jelen körülmények között a halálokok háromnegyedét jelentik, hazánkban is és globálisan is, valahogy ezeknek a grész összetevőknek szerepe van, és hogy hogy hogyan tudnám ezt így összefogni és frappánsan lezárni ezeket a nagyon bonyolult folyamatokat, én még itt nem tartok. Részkérdésekben látok, de ugye már említettem például Ornisnak az áttörő munkáját, 1990-ből azért ezt érdemes hozzátenni. Ő volt az, aki először bizonyította azt, hogy egyáltalán az ateroszklerózis, ugye ami a szív koszorúereiben zajlik, szűkíti azokat, az tulajdonképpen egy erőteljes életmódváltással az megállítható és visszafordítható. Ennek az életmódváltásnak egyébként a gerince sok más aspektus mellett a növényi étrend. Tehát, hogyha most itt csak ezt az egy dolgot mérlegre teszik, hogy a szívérendszer egészsége és táplálkozás, akkor a növényi étrend számúra nem alternatíva, hanem az egyetlen lehetőség. Hogyha én egészséges szívérendszert akarok, akkor már pedig erre van szükségem és ilyenkor lehet szélső értékekről beszélni. Ugye az anekdotákat, hogyha ide veszük, biztos mindenki ismeri azt a nagypapát, vagy nagymamát, aki száz éves koráig élt, mm-hmm. zsírszalonnát reggelizett, eh, naponta másfél doboz cigarettát szívott, de kiárt a kertbe is kapát, és, és többi. És Igen, én ezt nem kérdőjelezem meg, de mint hogy azt sem kérdezem meg, hogy nem minden cigarettás kap tüdőrákot, ezt is látjuk. Ennek is vannak egyébként szintű okai, amikről egyébként vannak, van is némi, némi fogalmunk. De attól függetlenül, ha mondjuk egy tüdőgyógyászt kérdezel, arról, hogy vajon dohányozzak, vagy ne dohányozzak, hát egyértelműen nagy számok alapján ő meg fogja ezt mondani. És én ugyanezt látom táplálkozástudományi oldalról, nagy számok alapján az állati termékek azok inkább a probléma keltő részt képviselik, inkább a megoldás helyett és számomra ez egy nagyon egyszerű választásos helyzetet idézett elő a saját életemben és a szakmai munkámban, is. akkor azt mondom, hogy ha ez problémás lehet, akkor inkább zárjuk ki. Akit érdekelnek ezek a mechanizmusok, ez a cikk is egyébként ott van, el lehet olvasni, sok érdekesség van, mert mesélhetnék Mtorról és a többi, és a többi. De Azt gondolom, hogy ezek a részkérdések még azért nagyon teoretikusak, jó, hogyha ilyen dolgokat megismerünk, szélesbítjük a saját látókörünket, és szépen összerakjuk azt a képet, amiből az én számomra egyenlőre úgy tűnik, hogy a növényi nyersanyagok nyertesen kerülnek ki, és az állati táplálékok pedig inkább a probléma keletű oldalra.
0: Uh-huh. Ehhez tudok hozzákapcsolódni, ugyanis... Amikor szintén elég gyakran kérdezik meg tőlem, meg szerintem tőled is, hogy, hogy akkor érdemese átérni alapú étrendre, vagy hol van ez a határ, hogy akkor mennyivel egyek kevesebb állateredetű ételt, akkor voltak éppen egy olyan megköződítést szoktam kommunikálni, amit szerintem tőled hallottam először, és nekem nagyon megtetszett, hogy nem feltétlen a, a tiltás és a kizárás elve felé menjünk javaslatként, vagy tanácsadásként, hanem afelé, hogy tanítsunk, oktassunk, és a csökkentsük le elvet alkalmazzuk. Tehát voltak éppen ez a megközelítés szerintem kicsit mindsetben segít a, azoknak, akik szeretnék megérteni ezt a folyamatot, és azt a fajta görcsösséget vagy merevséget leveszük a vállukról, és azt, azt tudjuk nekik mondani, hogy figyú, a döntés alapvetően a tekezetben van, nincsen semmi nyomás, de itt vannak a tények, és jobban jársz, hogyha lecsökkentjük ezt a, ezt a káros valamit, ahogy te is mondod, ha mondjuk a cigaretta tudjuk, hogy káros, akkor miért akarod azt a két szálat is elszívni, tehát voltak éppen az állatvéredető ételeknél is, ez, ez praktikus. Na most a ezt elég jól bemutatták azért más sztadiban is, például ugye a flexitáriánus-próvegetáriánosok vizsgálatában, hogy voltak éppen azok a, az egyének, akik sokkal inkább a flexitáriánus és már szinte majdnem a növényalapú étkezésre váltanak azoknak a, a betegségeknek, ugye a kockázatoknak a, a megjelenése, az, hogy abból lesz-e bármi probléma egészségügyi, az sokkal alacsonyabb. Igen,
1: valóban ez egy jó megközelítés, azt gondolom, amit mondtál, hogy, hogy csökkentsük le. Egy picivel tovább mennék. A következő szerint. Ami példát mondtál te is, ha mondjuk találkozol, csak arra akarom feljönni, hogy nem mindegy, hogy kinek mondjuk ezt a tanácsot. Ha találkozol valaki, aki nagyon erős, dohányos, minapin mondjuk másfél dobozzal azt mondanak neki, hogy figyelj, csökkents le akkor vajon ő érdemben fog valamit az egészségében tapasztalni, mondjuk lecsökkenti ezt a másfél dobozt mondjuk két szárra napira, vagy mondjuk heti két szárra. Én azt gondolom, van egy olyan pont, főleg amikor már valaki betegséggel, kialakult betegséggel küzd, ahol, ahol a csökkentés már nem elég.
0: Mert hogy az lehet, hogy még szinten tartja?
1: Igen, uh-huh. igen. Mondok egy másik példát képzeld el képzel, képzel, te is, vagy aki hallgatja, azt a példát, hogy itt mondjuk most mi beszélgetünk, mikor találkoztunk lent az utcán, akkor én azzal fogadtalak volna, hogy ott van egy nagy kő, és van irgalmatlanul rugdosom. Hát valószínűleg kicsit furcsáltad volna, és akkor jössz, akkor arra panaszkodok neked, húbalás, női, hogy ezt képzedet marhára fáj a lábam. Mit javasolnál erre első körben?
0: Hát, hogy úgy, ahogy van hajdabba.
1: Yeah. Nem azt mondaná, hogy ó, figyelj, itt van, pont van nálam egy fájdalmcsöpöt, ezt vedd be, csináld tovább a hülyeségedet, és akkor biztos, meg kevésbé fog fájni ez a, ez a rugdosódás. Valóban, hogyha ha megnézzük, uh, akkor én, én, és kifejezetten például a betegekkel kapcsolatban ezt a példát azért szeretem. Mert hogyha egy picit a táplálkozásról, az életmódra is gondolunk, hogy te mondod mindsetre, akkor talán a legjobb dolog az, hogyha első körben azt hagyjuk abba, legyen az bármelyik életmódbeli tényező, ami káros. Azt először hagyjuk abba. És utána tulajdonképpen a szervezetem egy olyan helyzetbe kerül, hogy ha én őt nem károsítom, akkor már is lehetősége van arra, hogy azokat a folyamatokat, amik a gyógyuláshoz szükségesek, azt egyáltalán el tudja végezni. Uh-huh. Szerintem egyébként ilyen egyszerűen működik a növényétrend is. Semmi mágikus dolog úgymond nem történik a növényétrendre való átállás esetén. Pusztán az, hogy hagyjuk a szervezetet, hogy elvégezze azt, amihez ő ért és ehhez olyan körülményeket teremtünk, amelyekben a szervezetünk ebben a folyamatban, a gyógyulás folyamatában ki tud teljesedni. Tehát nekem, mint szakembernek nem az a feladatom, hogy én meggyógyítsam úgymond a beteget, nem is, de itt akár az orvosokra is gondolnék. Nagyon-nagyon sok esetben sokkal inkább a szervezetnek az öngyógyító képességére kell, hogy hagyatkozzunk, és ehhez mindent meg kell tenni, hogy ezt támogassuk. És ez ugyanígy igaz egyébként a mozgás oldaláról, a káros szenvedélyeknek az elhagyásáról, és a többi, és a többi. Mint ahogy a táplálkozásról is.
0: Hmm. Ez tökéletes a gondolat, ez tetszik. aképpen, na ez az a pont, ahol sok embernél látom azt, hogy na ez, ez nem mindig megy át. Igen, ez a, ez a nagyon egyszerűen egyetlen egy szóval összetudom neked foglalni, ez a
1: mértékletesség. Mm-hmm. Az, hogy a mértéket, azt nem a úgymond rossz dolgokban kell tartanunk, mi pont erről beszélünk dohányzásban tudok mértékletes lenni? Nem. Mert nincs olyan legkisebb mennyiség, ami nem okozna valamilyen kárt. Ugyanez igaz az alkoholra. Én ugyan ennek a gondolatnak a másik oldalát látom a táplálkozásban. Haszna, külön haszna, én úgy látom az állati termékeknek. Nincsen, akkor, akkor a mérték az ebben az esetben is a Tehát. Igazából ez a mértékletesség valóban, mert egyébként a jó dolgokban is tudunk mérték, mértéktelenek lenni. Például gondoljunk a mozgásra. és aki mondjuk nem mozog mit tudom én, régóta, mert egy ülő munkája van, és most neki azt mondanám, hogy gyere, fuss levelem 10 kilométert. Hát ez, ez, pár perc után ott köpnék ki a tüdejét, másnapra még olyan izomlása lenne, hogy alig bírna felkelni. Nem ennek is van egy mértéke, kinél, kinél mennyi az, amitől hasznos. Ez lehet, hogy nekem a 10 kilométer, de lehet, hogy neki még csak az a 500 méter, vagy 1 kilométer. Amennyi éppen őt azon a szinten tudja tartani, hogy az neki még ne árcson, de jó legyen.
0: Igen, és itt egy kicsit visszakanyolodva a döntési mechanizmusokhoz. Mostanában egyre többet kommunikálok arról, hogy én azt tapasztalom, ez a személyes véleményem, hogy valahol az egészség magatartás és az egészségfejlesztés az egyéneknél valahol egy ilyen mágikus történet. Itt arra gondolok, hogy voltaképpen a saját egészségünk, és hogyha valakinek van krónikus betegségnek, annak a felismerése, és annak a felismerése, hogy az a saját felelősségem is tud egyben lenni, az valahol iszonylatosan távol, és voltak éppen valahol nem tudják hova tenni sokan, hogy ha 13 15 x kockázati tényezője van annak, hogyha én így folytatom az életmódomat, akkor lehet, hogy egy sztrókban meg fogok halni 15 év múlva, nem tudja hova tenni. De, de ha én azt mondom neki, hogy figyú, 15 ot vesztettél a tőzsdén, akkor azt érti.
1: Igen, nagyon-nagyon jó, hogy ezt, ezt felhozod. Fordítva ülünk a lovon, mert sokaknál talán azért nem talál be ez, amit te így most elmondtál, és ez ez, ez nagyon jó hasonlát, ezt lehet, hogy lopom (gül) innen, hogyha ugyanis azzal szembesítek valakit, hogy figyelj, ebben neked felelősséged van, akkor ettől megijed. Nekem felelősségem van, akkor nekem itt valamit csinálnom kéne. Hát, az meg már nem nagyon megy. De ha ezt egy másik oldalról közelítjük meg, hogy figyelj, neked van fennhatóságod az egészséged fölött, nem kell, hogy így legyen. Mert ha azt mondjuk, hogy hát figyelj, ez genetika, akkor ugye az ember megnyugszik, hátradől, és azt mondja, hát jó, hát nekem ez jutott, ez van, nem tudok vele mit kezdeni. Ugye akkor ebbe a langyosságba úgymond beleül az ember, és akkor várja majd valaki mástól a megoldást. Az életmód talaján kialakuló betegségekben pont ez az óriási lehetőség, hogy annak nem kell úgy lennie. Tehát amikor valaki mondjuk 50-60 évesen kap egy széminfartust, annak nem kell úgy lennie. Ez egy óriási lehetőség arra, hogy apró változásokkal, négy életmódbeli tényezővel, a krónikus betegségek 80%-a megelőzhető szakirodalmi adatot mondok. És ez nem azon múlik, hogy mondjuk nekünk milyen az egészségügyi ellátó rendszerünk, hogy milyenek a kórházaink felszereltsége is, milyen messze vagyok mondjuk az aktuális mentőállomástól, hanem azon, hogy mozgok-e, hogy dohányzok-e, hogy elhízott vagyok-e, és hogy hogyan táplálkozom. Ez szerintem egy óriási lehetőség, és aki ezt felismeri, ideje korán felismeri, mondjuk 20-30 éves korában, vagy még korábban, annak egy olyan áldássá válik ez az életébe, amit egyébként években, évtizedekben rejlő plusz életidőben tudunk ma már kvantifikálni. Tehát ez egy olyan lehetőség, amit én azt gondolom, hogy ne hagyjunk ki, mert ma már ezt tudjuk. A tudomány erre való, hogy az embernek az életét megjobbítsa, és táplálkozáskutatások pedig ebbe az irányba mutatnak. Biztos olvastad, most kijött egy kutatás, hogy valóban akár plusz tíz évet is jelent, hogyha bizonyos nyersanyagokat előnyben részesítünk táplálkozási oldalról, nem beszélve, egyébként a többi életmódbeli tényezőről sem, Igen. tehát ezt azért mindig hozzá kell tenni, és ezek közül azért hagyj emeljem ki a hüvelyeseket, mert a hüvelyesek méltatlanul alábecsült szereplői a táplálkozásunknak. Hogyha a hagyományos magyar táplálkozást nézzük, aki mondjuk egy közétkeztetésben, vagy mondjuk egy menüs helyre jár, akkor azt pontosan tudja, hogy hát valahol a menüsor végén mondjuk van egy jókai bableves, és akkor nagyjából ennyi, egy hónapra hüvelyes Igen. bevitelünk. Hát ehhez képest minden nap kellene fogyasztanunk ahhoz, hogy az a hatás, az a plusz élet évek száma, amit ez a, ennek a nyersenőnek a fogyasztása jelent, az, az egyáltalán realizálható legyen. Úgyhogy én azt gondolom, és ezt sok oldalról lehetne még cizellálni, hogy a legfontosabb az az, hogy ez ne, ne egy szorongást keltő tényező legyen, hogy nekünk van fennhatóságunk, hanem ez egy óriási lehetőség, amivel élnünk kell, és akkor lesz, akkor tapasztaljuk. És ezt ez bátran mondom, mert ezt ez, 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 ez úgy a szakirodalom oldaláról tapasztalom, mint a gyakorlati élet oldaláról.
0: Uh-huh. Ha már szív- és betegségek, akkor a következő kérdéssel kinyitom a Pandora szerencéjét így a hallgatók felé, mert hogy LDL-koleszterin kérdésköre és a ketogén étrend. Ugye főleg leginkább a social médiában én azt tapasztalom, iszonyatosan nagy vita egy erről a kérdéskörről és a ketogén étrendet követők és azokat hirdetők többsége azt mondja, hogy értik, LDL-koleszterin, persze, megemelkedik, de hogy az jó, és hogy minél magasabb, az jó. És az az érdekes, hogy pont most is voltam egy hete egy táborban, ahol tartottam előadást, és utána páram mondták, hogy oké, egyébként tetszett nekik az előadást, értik is, de hogy nekik az a probléma, hogy legalábbis ők, mint akik nincsenek otthon az egészségtudományban, ők csak annyit látnak, ugye nyilván ők nem olvasnak szakirodalmat, ők csak annyit látnak, hogy az egyik social media felületen, aki ketogén étrendes, azt mondja, hogy a húsfogyasztás és a zsírok, állati zsírok fogyasztása jó, megemelkedik az LDL koleszterin szint, azt tök oké, okay, és tesznek hozzá szakirodalmat. Aki meg a másik oldalt képviseli, ugyanezt mondja csak az ellenkezőjét, és tesz hozzá szakirodalmat. Uh, Mit gondolsz erről? Valóban darásfészek. Igen, azt gondolom. Um,
1: hm, honnan is induljunk? Um, LDL koleszterin, ami hát hogyha nagyon egyszerűen és tényleg triviálisan akarok fogalmazni, ha megnézzük mondjuk azt, amikor valaki meghal egy szívélrendszeri betegségbe, felboncolják és azt a lakkot, ami ott beszűkíti az ereket, kinyitják, akkor abba koleszterin van. Tehát Ez így nagyon profán. Nyilván ez a folyamat, ami az érszükületet okozza, az ateroszklerózis. Ez egy nagyon hosszú ideig tartó, nem hirtelen alakul ki. Ebben a koleszterin szintnek a jelentősége, azt talán jó, hogyha tudjuk, hogy kauzális. Tehát ő okozza. Ezt nem én mondom, ezt az Európai Kardiológusok Társasága tavaly szeptemberben adtak ki egy nagyon szép állásfoglalást, ebben ez világosan le van írva. Bármilyen mértéktartó szívérendszerrel foglalkozó szakmai szervezetet nézünk, ott ez megjelenik. Különösen, hogyha mondjuk a célértékekről beszélünk, például mondjuk szívérendszeri történés után az úgy gyógyszerek, amik a koleszterin szint csökkentést most már a statinokon kívül más oldalról közelítik, tulajdonképpen a fő hatásmechanizmus az az LDL koleszterinnek a csökkentése. Én azt gondolom, hogy közösségi médiában bárki bármit mondhat. Ott nagy következménye nem lesz. Legfeljebb kap egy pár negatív kommentet. De azt azért mindenkinek a figyelmébe ajánlom, aki, aki ezt a fajta életmódot népszerűsíti, akármilyen szándékkal is, legyen az mondjuk: tételezünk föl jó szándékot, nézzen utána, legalább nézzen utána, hogy mit, mit talál, és ne csak egy-két cikket olvassunk el. Ez is egy nagyon fontos dolog, attól, mert valaki, becitál egy-két cikket, attól még az nem jelent túl sokat. Itt több oldalról kell megközelíteni a kérdést, ki kell tisztázni, hozzá kapcsolódó rész részkérdéseket is, és hát azért azt is szerintem ez a kérdéshez hozzá kell tenni, amit például mondjuk hosszú távú kutatásokból látunk, ott pedig látszik, hogyha lecsökkentjük a szénhidrát szénhidrátbevitelt, és itt most nem a cukorról beszélek, és nem az egyszerű cukrokról, vagy a feldolgozott készítményekről, hanem az összetett szénhidrátokról, akkor hosszú távon ennek nincs jó hatása, sőt, mortalitást fokozó hatása van. És én talán ebben látnám azt a feloldását a történetnek, ami mindenki számára világos kell, hogy legyen, mi a hosszú távú eredmény? Mert az oké, okay, hogy mondjuk valaki egy ketogén étrendre, vagy bármilyen étrendre e, rátér, de hogy, e, és mondjuk azzal tapasztalja azt, hogy hát ő lefogyott. Hát ez fantasztikus, hát akkor ez egészséges innentől kezdve nem. Mert hát, hagyd mondjam el, hogy mondjuk kemoterápiával kiválóan lehet fogyni. Sőt, ennek az az, az egyik legfőbb problémaköre, aki kemoterápiában részesül, hogy ezek a betegek elfogynak. Javul a koleszterin szintjük. Javul, a vércukorháztartásuk. Na hát akkor most <gül> javaslom akkor mindenkinek, hogy menjen kell, hogy dehogy is, Igen, Ez
0: az Ez amúgy egy nagyon erős hasonlat, de jó. Tehát, hogy ez Igen. már mit, hogy kicsit mondhatjuk morbid hasonlat, de, de nagyon jó. Tehát nem nagyon jól megérteti a, ugyanezt a hatásmechanizmust, ezt a folyamatot. És attól, mert én egy étrenddel fogyok,
1: attól, mert mondjuk egy vegyes étrendről, azért itt inkább úgy fogalmaznék, hogy nem is biztos, hogy ez egy vegyes étrend egyébként, mert egy átlagos magyar táplálkozása az annyira borzasztó, annyira borzasztóan rossz és terhelt sok oldalról, hogyha ő tulajdonképpen bármilyen változtatást alkalmaz az ő számára, már bizonyos előnyöket fog jelenteni. De ez nem jelenti azt, hogy ezen az úton meg kell állni. Ugye, hogy, ahogy te is felházetted, a növény étrend esetében sem elég usztán elindulni és azt mondani, hát jó, hogy nem eszek vörös húst, Tök jó, hogyha nem eszel vörös húst, De menj tovább, mert abból is majd még lesz előnyöd, és ahogy mész tovább, majd majd, majd tapasztalod ezeket. De ezekhez a változásokhoz idő kell, és én azt gondolom, a szakirodalom ebben nagyon világos, hogy hosszú távon a növényi étrend az, ami egyébként a legtöbb pozitív eredményt hordozza. De ebből is mondok egy tapasztalati dolgot, például a kék zónák. Aki nem ismeri, ezt a National Geographic újságírói készítették, onnan indult ki, ez nem is kutatás, talán ezért is inkább közkeletű, hogy az Egyesült Államokba küldtenek, GDP arányosan is, meg összeg, összegét tekintve is legtöbbet az egészségügyre. Mégiscsak valahol a tizen, akár hanyadik helyen vannak a várható élettartam tekintetében. Sőt, egyébként az Egyesült Államokban az a paramúci fara, helyzet állt elő, hogy a mostani generáció, akik most születtek 2000-es években, rosszabb várható élettartamnak néznek elébe, mint az őket megelőző generáció. Mm-hmm. Ez egy óriási probléma egyébként. Na és azt tették föl kérdésnek a kutatók, hogy milyen tényezők azok, amelyek egyébként leginkább a várható élettartam tekintetében közrejátszanak, és találtak öt olyan helyet a világban, ahol tíz-szer vagy sokszor nagyobb a valószínűség, hogy az ember megéli a századik élet, életkorát. Ne, ezeket nevezték kékzónának. És ugye sokan ismerik, például mondjuk Japán okina itt Európában, van kettő, Olaszország-Görögországban, ba illetve az Egyesült Államokban, Loma És hogyha megnézzük, akkor ezeknek a populációknak a táplálkozása mindegyik tekintetben egyébként tartalmaz állati eredetű terméket marginálisan. Tehát elképesztően kevés. Például az okinavai tradicionális japánok, ők ö, tulajdonképpen az energiabevitelüknek egy-két százalékát. Tehát ez nagyon-nagyon kevés. Tulajdonképpen, mint a fűszerp úgy alkalmazzák az állati termékeket. Mert ezt képest, hogyha megnézzük a, a hazai ö, táplálkozást, akkor látjuk, hogy Egyszerűen már azon alapul a táplál, táplálkozásunk. Szóval visszakanyarodva a szívérendszerem, nem akarnék innen elkanyarodni. Aki ö, ezzel a kérdéskörrel foglalkozik, ö, úgyhogy mondjuk pénzkereseti szinten, ott, ö, ott azért én érzem azt a hiányosságot, hogy ezzel, ezzel árt. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Ö, úgy is mondhatom, hogy, hogy ha megnézzük a, a szakirodalmi adatokat, akkor ez, ez könnyen belátható. Viszont a szociális és közösségi médiában, hogyha valaki hangos, hogyha valami, vagy ha valaki a, a szokásostól eltérő dolgokat állít, akkor akkor az mindig nagyobb figyelmet kap. És innentől lehet ebből üzletítőkét kovácsolni. A növényi étrenddel kicsit hasonlónak tűnik egyébként elsőre a, a dolog fekvése. Na most, aki szerint például a növényi étrend az egy divatdiéta, annak javaslom, hogy nézzen utána mondjuk a hetednapi adventistáknak a történetének. Vagy mondjuk nézze meg Bicsérdi Bélának a munkásságát. Mert látszik, hogy körülbelül az 1800-as évektől ez, hogy növényi étrend, ez létezik és ez attól függetlenül, hogy ez most valóban egy felkapottabb kérdéskör, ez nem azt jelenti, hogy ez tegnap, vagy tegnap előtt találtak ki valaki, vagy hogy ezt mondjuk én találtam volna ki Magyarországon, mert erről szó nincs, hanem, hanem ez egy régóta fennálló, és nagyon sokat kutatott téma. Tehát én ezt a kettőt ilyen alapon nem is gondolnám, hogy egy lapon kellene említenünk. Aztán mindenki majd a maga belátása szerint eldönti, hogy kinek hisz, lelke rajta.
0: Mm, teljesen egyetértek vele, és uh, ami még érdekes, ilyen plusz kis adalék, hogy uh, számtalanszor láttam amúgy, hogy uh, mondjuk tényleg nem bántva őket, mert nem tisztem őket bírálni, de hogy számtalanszor láttam, hogy ők egy olyan kommunikációs is folytatnak még emellett, hogy hát de ők igazából, nem ajánlanak, nem javasolnak, ők csak leírják a saját véleményüket. Csak ugye nekem ezzel az a gondom, hogy az, akinek van mondjuk 40 50 követője, voltak éppen véleményformáló, és voltak éppen sokan az alapján fognak dönteni a saját egészségük vagy táplálkozásuk kapcsán. Tehát én azt gondolom, hogy igenis ott felelősséget kell vállalni. Tehát én azt gondolom, ez a különbség, hogy valaki egészségtudományi területen végzett és dolgozik, hogy ő felelősséget vállal annak kapcsán, hogy amit mond, amellett ki is áll, és nem csak azt mondja, hogy hát jó, én ezt csak leírta, ami igazából nem kell komolyan venni.
1: Igen, nagyon fontos a felelősség kérdése. Ugye én is, mint gyakorló szakember, én bármelyik tanácsomért felelősségre vagyok vonható. Amikor talán ezekkel a kérdésekkel, hogy most melyik étrendet válaszok, mert azért ez egy nagyon nagy információ, tehát laikusként azért ebben eligazodni, hát ember legyen a talpán. De talán, hogyha ezt a kérdést ezt föltesszük, hogy oké, mondjuk én belevágok egy életmódváltásba, mi történik velem, hogyha nekem ebből problémám lesz? Kihez fordulhatok? Ez talán jó, hogyha mindenki fölteszi magának, mert hogyha mondjuk valaki hozzám jön, akkor én azt tudom mondani, hogy figyelj, hát, ha neked problémád van, itt vannak a hatóságok, ezekhez nyugodtan forduljál, és hogyha ebből neked problémád van, és ez bebizonyosodik, zárójában nem lesz, nem fog bebizonyosodni, de ha mégis, akkor ennek van egy jogi ö, útja, amivel engem úgymond számon lehet kérni, hogy figyelj, csak te ezt mondtad, ezt írtad le, és ebből ez lett. Hogy van ez? És hogyha ebből valóban bebizonyosodik, hogy probléma van, akkor fizetünk. Tehát ez ez nem nem babra megy ez a játék, és ahogy te mondod, igen, hogyha valaki a mögéből, hogy bocs, ez csak a véleményem. Pont ezért tartom nagyon fontosnak a szakmai publikációt, mert az nem az én véleményem, az a szakmai véleményem. És ez a két dolog, ez ez nagyon-nagyon eltérő, mert amikor mondjuk én azt mondom, mondjuk az alkoholfogyasztás kapcsán, hogy a mérték az nulla, akkor ez nem az én véleményem, ez mondjuk a WHO ajánlása. És lehet azt mondani, mert ez egy nagyon népszerű ajánlás, hogy mondjuk jó, esténként mondjuk két deci bor, Tehát, igen, milyen szempontból van a szívérendszer? Hát lehet, hogy igen. Nem mondjuk más szempontból, meg már egy adag alkohol például olyan központidegrendszeri változásokat mutat, amik egyébként képalkotó vizsgálatokkal kimutathatóak. Tehát nem véletlenül a karcinogenitásáról, rákeltő hatásáról már nem is beszélve. Szóval ezeket nekünk hosszú időn keresztül van lehetőségünk, akik tanulnak, és ezt a szakmát komolyan ö, művelik, végig gondolni. És akkor utána mi is meghozunk egy döntést, ami lehet jó vagy rossz. Ugye mi az alapján hozunk döntést, amit a tudományban látunk. Nem biztos, hogy ez úgy van, és ez se zavarjon meg senkit. Mert bizonyos kérdéseket mi időről időre revideálunk, újra elővesszük őket, és végig gondoljuk És Hogyha vannak új bizonyítékok, akkor a tudomány az rugalmas, ő változik. Azt mondom, hogy figyelj, lehet, hogy ami tegnap így volt, hát az ma már nem úgy van. Mert mondjuk elvégeztek tíz olyan kísérletet a világban, egymást a teljesen amik egy más irányba mutatnak és akkor megfogjuk, és akkor azt fogjuk alkalmazni. Szóval, igen, ez egy nagyon-nagyon jó ö, ö, és fontos kérdés volt, amit idehoztál, ez a felelősségnek
0: a kérdése, ki fordulunk, hogyha baj van. Hmm, igen. Neked az utóbbi, nem is akarom feltétlen évekre mondani, de az utóbbi pár évben mi volt olyan, tudományos területen, ilyen váó élmény, amire azt mondtad, hogy amikor olvastam mondjuk egy szakirodalmat, hogy hú, azért még ezen te is meglepődtél. Én mondok egy példát, ami nekem nem most volt, mondjuk régebben, de nekem volt egy ilyen váó élményem, amikor így azt hiszem a Lancet magazinnak az Oncology szaklapjában jelent meg egy olyan kutatás, ahol az életmód és a rákos betegségek kapcsolatáról publikáltak, és ugye ott, ott volt arról rosszul, hogy génexpresszió géneknek a kifejeződése életmód, és ott ugye vizsgálták két csoporttal azt, hogy akinek a genetikai hajlama erősebb a rákos betegségre, meg akinek kevésbé, és ott például azt mutatták ki, hogy az életmód váltással azoknál az egyéneknél, akiknek magasabb a genetikai hajlama rákos betegségre, de jó egészséges életmódot folytat, több mint 40%-kal tudja lecsökkenteni annak esélyét, hogy Rákos beteg lesz újra, vagy a, vagy a rákos betegségből eredő halálozás éri. Ez számomra azért volt iszonyatosan meglepő, mert bár a, a szakirodalmak és a Cancer Society oldalán is fent van, hogy alapvetően a rákos betegségeknek a nagyon nagy százaléka az életmódbeli tényező, és nem genetikai familiáris eredetű, de hogy azért mégis ez a szám azért nálam ez egy ilyen váó élmény volt. Igen,
1: ezt egy mondatta, hogyha kiegészíthetem, hogy igen, valóban a genetika tölti meg a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravasz. Igen. Ez nagyon szépen látszik. Ugye a, a nutrigenomika, pont ez azzal foglalkozik, hogy hogyan változik a szervezetünk génexpresszió, tehát a géneknek a kifejeződése bizonyos táplálékösszetevők és magának az életmódnak bizonyos aspektusai kapcsán. És ezért hagy emeljem ki mondjuk az epigenetikát is. Az epigenetika az a genetikán túli genetika, ami tulajdonképpen úgy foglalható össze, hogy nem csak az egészséges életmódommal nem csak a saját egészségemért felelek, hanem a születendő utódaimnak az egészségéért is. Vannak olyan változások az epigenomba, amelyek nem a DNS-nek a szerkezetét változtatják meg, hanem a génexpresszió, tehát a géneknek a kifejeződését. És ez is örökölhető. Ez egy fantasztikus dolog egyébként. Ha... Ha engem kérdezel, amilyen legutóbbi felidézhető váló wow volt, akkor az az a neu gc volt. Uh-huh. Ugye ez egy olyan Sziasov származék, amely elsősorban állati eredetű élelmiszerekből kerül be a szervezetünkbe. És ennek kapcsán, mikor így megismertem egyáltalán, elkezdtem utána olvasni, és találtam egy rendkívül jó review-t ezzel kapcsolatban. A világon nem túl sokan kutatják egyébként, és ennek kapcsán két e, váó élményem is volt, az egyik az az, amikor először álltátam erre a review és akkor olyan, hogy hú, hát még ebbe is beleszól, és még abba is, és akkor amikor azon kaptam magam, hogy még az időskori hallás csökkenéssel is összefügghet, Szias. tulajdonképpen a szíjásabb származék e, e, fogyasztásunk, akkor így föl, föleszméltem a reviewból, és akkor észrevettem, hogy már másfél órája olvasom, és már hajnali ketté van, és hogy ideje lenne elmenni aludni. És egyébként nagyon izgalmas volt, mert például a koronavírus fertőzéssel is mutat némi hajlandóságot. Ezek nagyon elméleti dolgok, még azért a bizonyosságtól messze vagyunk, de valóban ezek, ezek ilyen nagyobb a élmények. Amit nagyon szeretek egyébként az epigenetikában is, és a nutrigenomikában is, ami ami még jobban aláhúzza azt, amit már korábban mondtam, hogy az életmódunknak mekkora nagy jelentősége van az egészségünkbe, ami tehát nem csak saját magunkra jelent, jelenti ezt a felelősséget, hanem az utódokra is. Tehát, hogy ebből az oldalról is érdemes kiemelni. Ha még egy dolgot mondhatok, akkor az a szulforafén. Uh-huh. Na, ott aztán tényleg mindent leír, nagyon sok mechanisztikus adat van, ezzel kapcsolatban és a szúforafénnek az NRF2 módosító hatása, amelynek keretén belül tulajdonképpen ez az egyszerű dolog, ami ott van a brokkoliban, százszor több van a brokkoli csírában, mint epigenetikus és nutrigenomikai ágens, hogy ez mennyire, ez az egyszerű profán kis növény mekkora hatást tud a mi szerzetünkre kifejteni. Szóval ez, akit érdekel, és esetleg um, hajlamos arra, hogy ilyen dolgokra, mint ahogy te vagy én, rászánja a drága idejét, ennek érdemes utána nézni, mert tényleg a szakirodalomban aztán ezer szám hemzsegnek a jó és még jobb eredmények.
0: Igen, nem tudom, te hogy, hogy jöle, de hogy minél több szakirodalmat olvasok, annál jobban jövök rá, hogy egyre kevesebbet tudok.
1: Ez biztos, hogy így van, és ez egy nagyon jó tapasztalat egyébként, mert ezzel én is így vagyok, és um, ilyenkor mindig az jut eszembe, amikor találkozok valakivel, aki aki már mindenre tudja a választ, akkor mindig hátrébb is lépek egyet, mert jó, oké, tehát hogy lehet, hogy te mindenre tudod a választ, de mondom én a magam kis pár évtizednyi tapasztalatával még egyenlőre nem, úgyhogy
0: akkor hajrá. (gül) Egy kicsit más vizekre evezve ugye a Pécsi Egyetemen aktív oktató vagy tagja, vagy az ottani közösségnek, és volt egy olyan program, ami nekem nagyon tetszett, ez a Zöld Egyetem program, ami leginkább ugye fenntartható fejlődése volt kapcsolatos mesélszáról. Kérlek egy kicsit, hogy mi is volt ez pontosan, és mivel készültetek rá? Igen,
1: a Zöld Egyetemnek az a célkitűzése, hogy tegyük minél fenntarthatóbbá az egyetemi struktúrát, ennek rettentő sok leágazása van, közlekedés, közösségi szerveződések, de akár az épületeinek az energiahatékonyabbá tétele nemzetközi szinten bekapcsolódni ebbe a programba, mert ez egy nemzetközi program, és ennek keretében egyébként már második éve Magyarország legzöldebb egyetem egyébként a PTE. És ebben én, mint kari veszek részt, és nagyon jóba vagyok egyébként a, a programnak a szervezőjében, nagyon kedvesek, tényleg motiváltak, és felvetettem, hogy hát itt a táplálkozás kapcsán nyilván ugye, ez az, ami hozzánk a legközelebb áll, lehetne egy-két dolgot módosítani, kicsit összeszedni, és akkor azt mondták, hogy rajta csináljuk meg. És én... Két kedves hallgató, ha szabad a nevüket is hogy nem elmondanám, Tálas Andrásról és Faragó Irisről van szó. Leültünk, és azt mondtam, hogy csináljunk egy táplálkozási ajánlást. És ez az ajánlás, ez a fenntarthatóság, és az egészség oldaláról közelítette ezt a kérdést. Azt azért hagyd mondjam el, hogy az a táplálkozás, ami nem egészséges, az nem fenntartható. És fordítva. Egyetlen táplálkozás sem lehet fenntartható, ha nem egészséges. Uh-huh. E, és ennek a gondolatnak a kibontását e, végeztük el, és megkértem a hallgatókat, hogy e, ha lehet, akkor ezt a munkamódszert kövessük. De nézzük meg, hogy mit mond a szakirodalom. 2019-ben egyébként a Láncszedben az itt lenset publikációt e, vettük alapul. Ugye ott az volt a, a problémakör, hogy hamarosan 10 milliárdan leszünk a bolygón, és a jelenlegi táplálkozási rendszer az se nem fenntartható, se nem egészséges. Tudanképpen úgy fogalmaztak, hogy ez egy globális veszély, azért közszépen. Tehát ez egy nagyon erős meghatározás. És hogy hogyan lehetne ezt a táplálkozást úgy, olyan táplálkozási ajánlást megszabni, amely egyszerre biztosítja 10 milliárd embernek az egészséghez való jogát és a fenntarthatóságot is. És tulajdonképpen ennek a sarokköveit használtuk föl mi is, hogy egy olyan ajánlást szabjunk meg először elméleti oldalról, amely, amely fenntartható és egészséges, és utána gyakorlati oldalról az inkább a hallgatók munkáját tükrözi, ők összeállítottak egy egy ajánlást is, például receptekkel is megtűzdelve ezt. Szóval ez volt a, a fő motiváció, és hát ez valahogy átcsusszant, ez is valahogy átcsusszant, és ez teljesen szabadon elérhető, bárki letöltheti, megnézheti, elolvashatja, úgyhogy ennek, ennek nagyon örültünk, hogy ezt így sikerült meg, megcsinálnunk.
0: Hmm, ez nagyon izgalmasan hangzik. Hogyan látod a szakma jövőit itthon Magyarországon? Főleg itt gondolok arra, hogy növényalapú táplálkozás nem is a népszerűség kapcsán, hanem inkább a szakértők körében. Mikor lesz szerinted jobban elfogadott?
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Én alapvetően azért optimista vagyok. Tehát eleve, hogy ma már a szakma nem, nem annyira elzárkózó, mint mondjuk három, öt vagy tíz évvel ezelőtt, én azt gondolom, hogy ez már óriási előrelépés. Az hogy, az, hogy ma már ezt én mondjuk például akadémiai vonalon egyáltalán felvállalhatom, ez is egy óriási lépés, én azt gondolom. Biztos, hogy lesznek többen hamarosan, akik, akik ezt még, még, még inkább fel fogják vállalni, szükség is van erre. Ezt még azért valamennyire hiányolom. De, de összességében azért azért úgy látom, hogy maguk a, az adminisztratív rendszerek ők igen merevek. Na most ennek kapcsán én mindig azt szoktam mondani, hogyha megnézzük mondjuk a tudományterületeket, az alkalmazott és az elméleti tudományokat, bármelyik tudományról is legyen szó, akkor a két dolog között úgy egy 10-15-20 éves lemaradás azért szokott lenni. Ez a táplálkozástudományban is én most úgy látom, hogy így van. Tehát amit mi elméletileg leírunk, alátámasztunk, az körülbelül egy 15-20 év mire az administratív rendszer fakadóan bejut a, a gyakorlatba is. Amit ennek kapcsán én a magam részéről igyekszem elvégezni, Az az, hogy hogy odaállni, és az akadémiai vonalon azt mondani, hogy már pedig nézzük meg az adatokat, és ez így van. Ezt van, aki kevésbé fogadja, jó szívvel valaki pedig meglehetősen nyitott. Azért a fiatalok azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy ebben a rendszerben azért nyitottabbak, sok rossz tapasztalatot tudnék mondani, de az a helyzet, hogy nagyon sok jó tapasztalatot is látok. Én egy dolog miatt aggódom, ebben a lassúságban ugyanis van egy, van egy nagyfokú hiátus, ami, ami az én, én szempontomból valóban ezt nagy, 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 nagy problémának látom. Ez pedig a a betegek ellátása. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki mondjuk egészségesként most hallgatja ezt a podcastet, és elgondolkodik, hogy milyen jó lenne növényétrenden étkezni, mert jó, ő meg fogja oldani valahogy. Viszont hogyha mondjuk ott van valaki, aki már mondjuk egy lelkiismereti döntést hozott azzal, hogy ő növényétrendet és kizárólag növényétrendet fogyaszt, mert ő vegán, és mondjuk történik vele egy baleset, betegség bekerül a kórházba, akkor vele mi van? Akkor ő neki ki fog megfelelő táplálkozást biztosítani. Sokszor látom azt, hogy kimerül abban mondjuk a kórház étkeztetés, hogy két köretet összeborítanak, vagy mondjuk jobb helyeken legalább annyi, hogy mondjuk egy zöldség, párolt zöldséget adnak neki rizsre, vagy sült krumplival. Szóval ebben alapvetően ebben a betegellátó ellátó rendszerben látok nagyon nagy hiányosságot, ezt így szakmailag is, és ennek a feloldását nem látom eléggé tisztázottnak. Ez azért probléma, mert már pontos számaink nincsenek, de azt szerintem te is, illetve a hallgatók is érzékelik, hogy egyre többször találkozunk vegánokkal. Itt most azokról van szó, tehát hagy mondjam ezt, hagy, hagy húzzam alá ezt egy picit, akik Yeah. hoztak egy lelkismereti döntést. Vegánok lettek. És ebben én azt gondolom, nincs olyan állapot, ideértve a betegséget is, amiben ezt a lelkismereti döntést bármelyik szakembernek is vitatnia kellene. Ezt sokszor látom, hogy vitatják minden mai mm-hmm. napig. Ez probléma. Ez emberi probléma, nem feltétlenül szakmai, De erre szerintem, hát manapság mindenre érzékenyítenek bennünket. Én a magam részéről azt tudom mondani, hogy ehhez ehhez kell egyfajta látásmód. Tehát ő eldöntötte, hogy így fog táplálkozni. Nekem onnantól kezdve szakemberként nem az a feladatom, hogy én ezt minősítsem. Nyilván minősítem abban az esetben, hogyha mondjuk ő egy olyan formáját választotta, amivel magának kárt okoz. Akkor igen, minősítem, de egyébként nem. Szóval én ebbe látok óriási feladatot a saját szakmai részemről, hogy ebben valamilyen szintű előrelépést jó lenne tapasztalni, de ugyanígy jó lenne tapasztalni egyébként a vegyes táplálkozást illetően is. Vannak nagyon jó kezdeményezések, ezt hagyd mondjam el, hogy akinek nem inge, az ne vegye magára, mert valóban látok előre mozdulásokat. De még mindig vannak olyan pontjai, akár a törvénynek egyébként, amelyekkel semmilyen szinten nem tudok szakmailag egyetérteni. Ez nyilván nem tőlem függ, és nem is pusztán úgymond a szakmától, tehát ez már tőlünk egy, egy más dimenzió. Úgyhogy én, én, én ebben látnék nagyon nagy feladatot, hogy ezt, ezt rendbe tenni, és egyszer is, világ, egyszer is mindenkor a világossá tenni, hogy aki vegán, annak a táplálkozását igenis nekünk meg kell oldani, a keretek szabta korlátokon belül.
0: Uh-huh. Azoknak, akik még gondolkodnak azon, hogy váltsanak, de mondjuk hallgatva ezt a podcastodást úgy kíváncsiak lesznek, akkor mit javasolnál nekik? Az, hogy ne gondolkodjanak tovább, váltsanak.
1: <gül> keressék meg a saját kérdéseikre a saját válaszaikat. E-m, talán ez, ez az egyik legfontosabb. Ne, 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 nem kell ránk hallgatni, én, én, én azt gondolom, most nyilván azokról beszélek, akik, akik mondjuk az életüknek egy bizonyos szakaszánál tartanak, merjenek kérdezni. Kérdezzék meg saját maguktól, hogy hogy kerül oda az az állat az én tányíromra. Én régebben nagyon sokat néztem a Vegan Gains Igen. YouTube csatornát, talán sokaknak ismerős. Na ő egy olyan igazi militáns vegán. Viszont amikor elmondta, hogy hogyan, hogyan lett vegán, akkor, akkor az azért bennem maradt, mert ő egész életében utálta a vegánokat. És ő kutya kiállításra járt, és egyszer csak feltűnt neki, hogy ott van az asztala mellett a kutyája, és egy másik állatot meg megeszik éppen. És hogy ez hogy lehet. És ő ennek kapcsán kezdett el egyébként... Egyáltalán ezzel a dologgal szóba állni, és hát látjuk, hogy hova fejlődött, idézőjelben a fejlődést persze, mert egy bizonyos szintig azért azon szerintem már azért jó ízlést is néha súrolja az ő megnyilvánulásai, de de ezt valóban érdemes feltenni magunknak ezt a kérdést, és hogyha félünk a válaszoktól, akkor, akkor egyetlen egy dolog marad, az az, hogy másokra hagyatkozunk, és én azt gondolom, hogy ez nem fér bele a lelkismereti szabadságba. Tehát nekünk, embereknek óriási lehetőségünk van abban, hogy felelősségteljes döntéseket hozzunk az életünkbe, és ennek a dimenziója a táplálkozásunkban is adva van. És amíg én nem ismerem azokat a körülményeket, amik az én táplálkozásomat illetik, Addig nem tudok egyszerűen felelősségteljes döntést hozni. Mert hogyha én csak azt látom, hogy ott van a, mint előre csomagolt, 5 fokos csirkehús a hűtőbe, akkor én azt fogom mondani, hogy hát ez mindig is ott volt. Ez olyan, mint egy termék, mint amikor mondjuk egy rádiót vagy egy vasalót veszek meg. Ugye ezt legyártják, hát igen, hogyan? Tehát én azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket egy bizonyos ponton valakinek az életében ezt föl kell tennie, és erre őszinte válaszokat célszerű adni. És hogyha ezt az ember megismeri, és rájön az egészségével, összekapcsolja, akkor én
0: azt gondolom, hogy a döntés innentől kezdve már, már pofon egyszerű. Hmm. Teljesen egyetértek, mert voltak éppen bármelyik vonalat is követjük, mondjuk itt gondolok két nagy vonalra, ugye mondjuk az állatvédelem, meg mondjuk ha szintisztán az állatvédelmet leválasztom a döntésmechanizmusból, és azt mondom, hogy az egészségemnek a védelme, akkor ezt a fajta logikai gondolkodás szerintem ugyanúgy végig lehet vinni. Igen, de
1: ne válasszuk le. De ne válasszuk mert összekapcsolódik, le, igen. Összekapcsolódik, összekapcsolódik ez a két dolog. És egyébként összekapcsolódik nem csak a saját egészségem, hanem az engem körülvevő természeti környezetnek is úgy mond az egészsége, mert ez is ide tartozik. Ha még egy dolgot elmondhatok ezzel kapcsolatban, ami számomra megdöbbentő volt, amikor ö, látom azt, hogy az, amit én eszek, az több üvegházhatású gáz kibocsátásáért uh-huh. felelős, mint az összes autó, motor, repülő, vonat és hajó együttvéve, ugye a teljes közlekedési ágazatnál magasabb a táplálkozásunkkal összefüggő üvegházhatású gáz kibocsájtás, akkor, akkor mégis, mégis mi az, amit akkor helyesen lehet dönteni. És mondom, részkérdéseket végtelenül lehetne árnyalni. Nekem ebben a talán ha lehet így végső konklúziónak levonni, akkor a növényi étrend az számos problémára egy nagyon jó megoldási uh-huh. stratégia, hogy aztán a részkérdésekben, hogyha valaki viszont elakad, nem még ezt is fontos hozzátenni, akkor bátran forduljon a szakemberhez. Tehát ma már találunk sok és egyre több olyan szakembert Magyarországon, akik alaposan ismerik ezeket a kérdéseket. Hagy mondjam el, hogy orvosokat is ma már azoktól a betegektől, akik hozzám jönnek. És mindig megkérdezik, is az hogy persze teljesen elfogadja és, és támogatja. Szóval ez ma már adva van, és éppen ezért
0: éljünk ezzel a lehetőséggel is. Hmm. Tök jó, maximálisan egyetértek. Ha valaki szeretne téged elérni, illetve szeretné olvasni, amiket így írsz, vagy esetleg publikálsz, akkor a interneten, weboldalon, social médiában hol találnak meg téged?
1: Facebookon szabózoltánhúsontúl.hu Itt azért mostanában majd kicsit igyekszem többet posztolni illetve a saját weboldalamon keresztül nagyon egyszerű www.husantul.hu. Itt az összes általam eddig publikált és a növényi étrendhez kapcsolódó dokumentumot szabadon elérheti, tehát a konteusok is megnyugodhatnak, hogy szabadon le lehet tölteni és itt ezen keresztül is akár, vagy a Facebookon keresztül is bármikor kapcsolatba is lehet velem lépni, úgyhogy bátran, aki akar, az jöjjön.
0: És a szakmábiliáknek egyébként én azért külön kiemelem, hogy tényleg érdemes elolvasni ezeket a publikációkat, mert szerintem szenzációsan jók, és tök jókat, tök jót lehet belőle tanulni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, szerintem tartalmas beszélgetés volt, remélem a hallgatóknak is tetszett
1: én is köszönöm, és nagyon örülök, hogy itt lehettek, és további
0: sok sikert kívánok Köszön neked! Köszönöm szépen neked, és szervusztok, szia!
1: Minden jót, szervusz!